française, Léa, nous sommes dans la joie de ce que vous avez trouvé, la joie du pardon des péchés. Frances and Léa, we are really joyful that you have found joy in, in the forgiveness of sins. Jetons un, un œil aux deux premiers versets du psaume 32. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute. I'll read the first two verses of this psalm. Psalm, blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin in the Lord does not count against, against them, and in whose spirit is no deceit. Beaucoup d'entre nous peuvent identifier des moments où le Saint-Esprit nous a rendus particulièrement sensibles à cette réalité que nous sommes en règle avec Dieu. Que nous sommes en règle avec Et cela couvre tout. Trois termes sont employés transgression, péché, faute ou iniquité. Tout ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire. Tout ce que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire. Tout ce qui subsiste en moi qui est offensant. Le tout réglé, pardonné, non pris en considération à mon encontre. Ces versets sont cités par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains dans le Nouveau Testament. Et là, il parle du cœur du christianisme, de l'essentiel du message de la Bible, de l'Évangile. Chaque être humain mérite la condamnation lors du jour du jugement. Mais pour celles et ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, dont Frances et Léa. La punition qu'entraîne nos fautes a été assumée par Jésus-Christ lors de sa mort sur la croix. Il a été puni à notre place. Bien plus, sa vie parfaite compte en notre faveur. Nos fautes sont enlevées et nous sommes considérés justes du fait d'être en Christ. Nous entendrons le verdict, tu es juste lors du jour du jugement. 
on the day of judgment, we will hear this verdict, verdict you are just, justified. Et quel serait le joie? And this is a reason to be joyful. Mais j'ai remarqué une chose. But I've noticed something. Beaucoup de croyants perdent cette joie. A lot of Christian people lose this joy after a while. Ils ne vivent plus le bonheur qu'ils ont connu au début de leur vie chrétienne. They don't have this joy anymore, this joy they first found uh, at the beginning, the beginning of their Christian life. Frances, uh, Léa, ce psaume vous permettra de connaître la joie en Dieu pour toute votre vie chrétienne. Frances, Léa, this psalm will allow you to know this uh, joy uh, all along your Christian life. Je vais vous livrer trois mots d'ordre qui émergent de ce psaume. I will give you three watchwords from this psalm. D'autres personnes dans cette salle voudraient retrouver le bonheur du pardon des péchés. Other people in this uh, room would uh, like to find again uh, this uh, joy uh, given from forgiveness of sins. À vous aussi, donc, de respecter ces trois mots d'ordre. So D'abord, la transparence. The first one is Évitons de cacher nos péchés à Dieu. We need to avoid our sins from God. Lisons à partir de la fin du verset 2. From the end of verse et dont l'esprit ne connaît pas la ruse, tant que je me taisais mon corps dépérissé, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. My strength was set as in the heat of summer. Celui qui a écrit ce psaume, David, est passé par une expérience particulière. The guy who wrote this psalm is David and he has a specific um, experience. Plusieurs commentateurs essayent de nous faire croire qu'il s'agit de son double péché gravissime, l'adultère avec Bethsabée et le meurtre du riz. So some commentators uh, are used to say that uh, he is talking about his uh, double sin, which was uh, adultery and um, murder. Mais rien de la sorte n'est précisé. But nothing like this is um, mentioned. L'expérience reste extrêmement vague. This experience is vague and does not refer to a specific sin. Et nous est important de ne pas aller au-delà du texte. We must not uh, understand more than what is in the text. En effet, David souhaite expressément appliquer son expérience à tout croyant. David wants uh, every believer to be able to understand something from this psalm. Il va le dire. He says it. Les principes qui sont énoncés dans ce psaume s'appliquent à vous qui êtes croyante ou croyant. The principles in this psalm uh, are true for you who are believers. Étant passé par 
des péchés sexuels et ou étant passé par des péchés de la langue et ou étant passé par des péchés d'amertume nourrie. If you've been through sexual sins or maybe sins of the tongue or bitterness et ou étant passé par des péchés de refuser de pardonner à quelqu'un et ou étant passé par des péchés plutôt privés entre guillemets connus uniquement de Dieu et de vous. Donc, refus de pardonner. Le seul critère qui s'applique, c'est que vous êtes conscient de ce péché au point d'en être inculpé dans votre conscience. Et le premier mot d'ordre, c'est la transparence. The first word is, um, Vous voyez comment la fin du verset 2 le précise. It's, uh, at the end of verse pas de, pas de, de ruse. Et début du verset 3, ayant commis le péché en question, David a essayé de se taire. Oh, les stratégies que nous déployons euh, en vue de faire en sorte que nous, 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 nous puissions nous dire moi, je n'ai rien à me reprocher. We are able to a lot of in order to feel, uh, less on étouffe, on, on enfouit, on, on, on place les ténoirs. On essaye d'oublier, on, on, on s'active, on passe à autre chose. We try to forget, to do something else, to change our mind. On banalise, on, on minimise, on... on, on, on on, 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 on explique, on explique pour excuser. Je dors mal en ce moment. I'm not well. Ou bien on, on donne d'autres noms au, au, au péché. Or we try to call it else than sin. Faiblesse, défaut, erreur. Weakness, uh, default, mistake. Ce qui est en dessous du meilleur. Less than the best. Limitation, imperfection. imperfection. Gâchis. I don't know this one. Oui. <rire> On diagnostique autrement en situant ailleurs le vrai problème. Je suis mal dans ma peau, c'est là le problème fondamental. I don't feel good with myself, that's why I did something. Mais Dieu n'est pas dupe. But you can't... Um... Can't keep up. Yeah. <laughs> Imaginez la fin d'une journée type uh, chez nous à Bruxelles uh, il y a quelques années lorsque notre fille Clara avait trois ans. Imagine, um, 
our life in Brussels a few years ago when uh, our daughter Clara was three. C'est le moment de lire la Bible ensemble en famille et de prier en famille. Mais Myriam, mon épouse, euh, explique à haute voix, les yeux pétillants, euh, que nous avons perdu Clara. Clara est en train de se cacher. Clara is hiding. Mais c'est un tantinet évident que cette masse en dessous de la couette <laughs> correspond à Clara. Et d'autant plus qu'elle est en train de rigoler. C'est marrant, surtout pour elle qui pense peut-être qu'on ne la voit pas juste parce qu'elle euh, ne nous voit pas. It's, uh, funny for her She thinks we can't see her because she can't see us. Marrant, mais lorsque nous jouons à ce type de jeu avec Dieu, ce n'est pas marrant. So it's funny about Clara, but when we try to do the same thing with God, it's not funny anymore. C'est pathétique. It's pathetic. Lamentable. Absurde qu'on puisse imaginer que Dieu ne voit pas nos péchés. Nous ne pouvons pas fuir celui qui nous a créés. Nous avons affaire à celui qui sonde les reins et les cœurs. Lui connaît mieux que nous notre sentiment d'inculpation. Uh, how guilty we can feel. Premier mot d'ordre, si nous voulons regagner le bonheur du pardon des péchés. Soyons transparents, en effet, dans notre relation avec Dieu. Il faut être prêt à appeler un chat un chat. Si on a péché, on a péché, et si on a péché, c'est sa faute. Si l'on persiste à essayer d'étouffer, d'oublier, de banaliser, de minimiser, dans certains cas, ce qui va se produire, c'est quelque chose d'analogue à l'expérience des versets 3 et 4. Très loin de vivre le bonheur du pardon des péchés. Là, c'est carrément physique. Ce n'est pas toujours comme ça lorsque nous avons la conscience troublée. Mais une conscience troublée peut priver de sommeil, saper l'appétit. Et même dans certains cas, avoisiner la dépression. Avec tout ce que cela peut provoquer. With everything which 
Baisse tes défenses immunitaires. Migraines. Problèmes de peau. Et j'en passe. On peut être dans un état misérable. Je pense à quelqu'un euh, que, que je connais qui avait quelque chose sur la conscience il y a quelques années. C'était catastrophique pour son sommeil. Je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois qu'on dort mal ou qu'on est malade ou qu'on souffre, c'est à cause du péché. N'allons pas dans ce sens. We're not talking about that. Alan, Alan, tu es enrhumé. <laughs> Qu'est-ce que tu as fait? <laughs> non, ne va pas dans ce sens. Mais, Proverbe 17, verset 22. But in Proverbs, uh, 17, verse 22 un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu dessèche les os. Dans le psaume, David parle de ses forces qui étaient épuisées. Pas de vigueur, pas de tonus, pas d'énergie. Vous savez ce que cela peut donner lorsque... Uh, la, la température va augmente jusqu'à 38, 39, 40 degrés. Et par moments, l'énergie vous fait défaut. Ça, c'est l'image qu'il donne. Nous n'avons rien à gagner en essayant de cacher nos péchés à Dieu. En revanche, si nous pouvons embrasser la transparence en matière de péché, nous sommes en bonne voie dans notre quête de retrouver la joie du salut. Car nous pouvons alors confesser notre faute. Because it, it allows us to confess our sins. Et ça, c'est notre deuxième mot d'ordre. Confession. Confession. Confessons rapidement nos péchés à Dieu. Relisons les versets 5 à 7. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel. Et tu as pardonné mon péché. Ou tu as enlevé la peine de mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgive the guilt of my sin. Therefore, let all the faithful pray to you while you may be found. Surely the rising of the mighty waters will not reach them. Reach them. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. 
Auquel oh, soulagement pour David lorsqu'il a reconnu sa faute devant Dieu. Le poids ôté, la peine enlevée. The weight and the pain uh, were disappeared. Le vécu de l'intimité de la relation restauré. The intimacy of his relationship with God was uh, restored. Et les chants de délivrance à nouveau dans sa bouche. And then he could sing uh, songs of deliverance again. Et ce n'est pas une joie qui dépend des circonstances. And this is not a joy uh, linked to circumstances. David est encore conscient de circonstances potentiellement menaçantes. David still knows that there can be um, potentially threatening circumstances. Les grandes eaux qui risquent de déborder, verset 6. La détresse qui peut survenir, verset 7. He's talking about mighty waters, about trouble in verses 6 and 7. David se sait protégé et entouré de champs de délivrance, quelle que soit la menace. But David knows that he is protected and he is surrounded by songs of deliverance, whatever the circumstances and threats are. Il en est de même pour nous qui vivons à notre époque. It is true for us too today. La plus grande menace qui soit, the pour ainsi dire, les grandes eaux et la détresse que représente le jugement ultime, l'enfer, cette plus grande des menaces ne peut nous toucher si nous sommes en Christ. Et le savoir nous permet de vivre le bonheur du pardon de nos péchés. And when we know that, we are able to leave the joy of being forgiven. Indépendamment de nos, nos circonstances. Whatever the circumstances are. Si vos circonstances durant les mois à venir devaient devenir difficiles. If during next month, uh, your circumstances were going harder. La grande consolation pour vous qui êtes croyant ou croyant. The great consolation for you as believers. C'est que votre joie, votre joie peut rester intacte. Cette question a été posée à des croyants en Iran. Vous êtes exposés chaque jour au danger, mais voici chez vous tant de joie et de rire. Réponse de l'un... Ah uh, uh, oui, donc, uh, uh, expliquez-moi pourquoi vous êtes si joyeux. Et la réponse de l'un d'entre eux. Lorsque je servais Allah, j'étais prêt à donner ma vie pour Allah. Qui était un Dieu distant, peu rempli d'amour, violent. Who was a distant and loving and violent God. À combien plus forte raison devrais-je être prêt à donner ma vie pour Jéhovah, qui est plein d'amour et indigne? Et 
Et un, un écrivain chrétien de commentaire ainsi. And here's a comment of a Christian writer. Le plus grand malentendu de l'église américaine, nous pouvons ajouter européenne aussi. C'est que lorsqu'on vient faire connaissance avec les gens dans des nations où la liberté est restreinte, on pense qu'ils vont être vraiment déprimés à cause de la persécution. Et lorsqu'on s'assied avec eux, ils sont tellement joyeux et ravis. Et ça se voit sur le visage des uns des autres alors qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Qu'ils ne sont absolument pas déprimés. L'entrave fondamentale pour vivre le bonheur du pardon des péchés, ce ne sont pas les circonstances. Mais le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à force de confesser le péché devant Dieu, la joie du salut revient. Et sans tarder, me semble-t-il. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel et je dois enlever la peine de mon péché. Le lien entre confession de péché et expérience du pardon est direct. Et David est tellement soucieux de communiquer à d'autres croyants ce principe. Euh, verset 6, c'est ainsi que tout fidèle peut prier au moment convenable. Au temps convenable, je pense que l'idée là, c'est tant que l'occasion se présente. Uh, il ne faudrait pas tarder. Okay, you don't have to delay confession. Deuxième mot d'ordre, confession, confession immédiate. Je ne suis pas sans savoir que parfois la, la confession au plan vertical so I know that, uh, doit être accompagné d'une demande de pardon au plan horizontal auprès de la personne qu'on a blessée. Et nous savons ça grâce au Nouveau Testament. Mais ce psaume parle de nommer spécifiquement le péché devant Dieu. Et 
pour nous en, pour nous en repentir. Concrètement, cela pourrait ressembler à quoi de prendre ce psaume au sérieux Écoutez ce témoignage d'un pasteur aux États-Unis. Quand je rassemble tous mes péchés, que je les confesse en masse, ce n'est ni difficile ni gênant. I neglect to feel the pain or embarrassment or shame that, I, that should be elicited in me. Mais si je prends chaque péché individuellement et que je le nomme, c'est tout à fait autre chose. But if I take those sins out of the pile one by one and call them each by name, it's a whole new ballgame. Pour ma part, j'ai choisi de prendre chaque péché à part. I determined a long time ago un contexte américain, un pasteur qui compte le nombre de personnes dans son église. J'ai dit à un tel qu'il y avait 900 voitures sur le parking de l'église. Alors qu'il n'y en avait que 600. C'était un mensonge, donc je suis un menteur. Je te demande pardon parce que je suis un menteur. Ou bien, au lieu d'admettre que j'ai été un mauvais mari, je vais plutôt reconnaître aujourd'hui, j'ai volontairement été égoïste, indifférent et insensible. C'était une attitude tout à fait délibérée. J'ai franchi la porte de la maison en pensant « Ce soir, je ne vais pas l'aider. » J'ai eu une journée difficile et je mérite bien mon repos. Seigneur, j'ai besoin de ton pardon parce que je suis égoïste. Lorsque pendant cinq jours vous vous êtes traité de menteur, de cupide, de manipulateur ou de quoi que ce soit, vous vous dites J'en ai marre d'admettre cela. Avec la puissance de Dieu, je veux éliminer ce péché de ma vie. Confession rapide, c'est toujours la meilleure démarche. Proverbe 28, verset 13. In Proverbs 28, verse 13, celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Il y a une quinzaine ou vingtaine d'années, je faisais partie d'une communauté. Et une croyante a confessé devant la communauté un péché sexuel. 
and um, a woman confesses before everyone um, a sexual sin she has committed. Je n'ai pas un souvenir suffisamment précis du déroulement de la confession. I don't have a, a, a precise uh, memory of this confession. Mais ce que je retiens, et cela pourrait paraître bizarre, c'est que c'était un témoignage à la fois choquant et réjouissant. Ce n'est pas qu'elle ait minimisé la gravité de son péché. It's not that she was her sin. Mais qu'elle était soulagée. But she was Ayant confessé, elle connaissait la paix. C'est ce qu'elle nous a expliqué. C'est comme si elle parlait à la manière du verset 5. It's like if she was like in verse 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit j'avouerai mes transgressions en éternel et doit enlever la peine de mon péché. Les conséquences de son péché étaient lourdes et elle est continuée à l'être. Mais elle se savait pardonnée. Et dans un sens, c'est là ce qui primait. This was the most important thing. Mais vous le savez bien. But you all know. Nettement mieux que de devoir confesser tel ou tel péché. C'est ne pas commettre tel ou tel péché au départ. When you don't commit sin. Troisième mot d'ordre, la docilité. So the third, uh, Laissons-nous conduire sur le chemin de Dieu. Lisons les versets 8 à 10. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mort et une bride dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant. Et celui qui se confie en éternel et environné de sa grâce. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will console you with my loving eye on you. Do not be like the horse of the new, which have no understanding, but must be controlled by bits and bridle, or they will not come to you. Many are the woes of the wicked, but the Lord's unfailing love surrounds, surrounds the one who trusts in it. L'appel, c'est à la docilité. God has à se laisser conduire par Dieu. À écouter son instruction, verset 8. Lorsque nous entendons sa voix dans les Écritures, n'endurcissons pas notre cœur. Ne soyons pas comme le cheval rétif, verset 9. 
Et pour le cas où il y aurait des personnes dans la salle qui ne sont pas propriétaires d'écuries et de chevaux. Voici une image analogue. Euh, je pense à un épisode dans le métro à Bruxelles. Et j'ai vu un enfant qui refusait de sortir à la station avec sa maman. La maman a essayé de le pousser. Mais il s'est braqué. Il était fort pour résister. Elle a fini par devoir le prendre dans ses bras. Mais c'était chaud. Que Dieu nous donne d'être humbles. Docile devant sa parole. Je connais les raisons pour lesquelles nous risquons de ne pas l'être. La peur du rejet si j'obéis dans ce domaine. La peur des conséquences si j'écoute la voix de Dieu. La peur de l'inconnu si je change de comportement. Mais que nous nous laissions instruire par ce psaume en ayant plutôt peur des dangers de l'obstination. Ayons peur d'être privés de l'expérience du bonheur. Que nous puissions favoriser ce cercle vertueux. We should foster this uh, uh, virtual circle in our lives. Lorsqu'on est transparent dans la relation avec Dieu. When we are candid. Lorsqu'on confesse ses péchés devant Dieu. When we confess our guilt and our sins before God. On a moins envie de pécher contre Dieu. Then we are less to, to sin. Et on a plus envie de se laisser conduire par Dieu. And we are more in our lives. Et avez-vous remarqué ce qui est particulièrement précieux dans ces versets have you noticed, uh, really precious, precious in those verses? Française, Léa, verset 8. Francis, Léa, verse 8. Dieu a le regard sur nous. The eye of God is upon us. Nous savons ce que cela veut dire. So we know what it means. Nous savons ce que cela peut donner de, de veiller sur un, un tout petit qui commence à, à marcher. Parfois, nous avons du mal à le faire. It's hard to do. Mais Dieu y réussit. But God is, can do it and do it. It. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, and even if 
Dieu ne nous abandonne pas. Et parmi les preuves de cela, c'est le fait qu'il nous corrige. Nous lisons dans les deux testaments. Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. The Lord those he loves. Fin du verset 10. At the end of verse 10. Si notre confiance est placée en Dieu, Si notre confiance est placée en Dieu, nous sommes environnés de sa bienveillance ou de sa grâce. C'est l'idée que Dieu reste indéfectible dans son engagement envers nous. Vous pensez qu'il va vous lâcher pas question. Mais peut-être qu'il y a des gens dans cette salle qui n'ont jamais eu affaire qui jusque-là n'ont jamais euh, connu le pardon des péchés. Si c'est votre cas, je ne peux pas proposer quelque consolation que ce soit à partir de ce psaume. Je dois vous rappeler les grandes eaux, la détresse, les douleurs. Qui sont mentionnés dans ce psaume. Il y a quelques années, j'étais en vacances avec ma famille dans le sud-ouest de l'Irlande. Le temps n'était pas terrible. Et des vagues de l'Atlantique avaient emporté une femme. Une femme qui s'était aventurée parmi les rochers. Notre guide nous a montré l'endroit. Nous trouvons cette image dans le psaume. Kind of Et c'est votre sort final. Emporté par les vagues. À moins que. Unless. Vous ne vous abritiez en Jésus-Christ. Quand Autant convenable, nous dit le psaume. Tant qu'il y aura la possibilité. Maintenant. 
Et cela passe par les mêmes mots d'ordre que nous avons notés. Transparence, confession, docilité. Et alors, vous aussi, vous connaîtrez le bonheur d'être en règle avec Dieu. Vous allez savoir que les grandes eaux ne vont pas déborder pour vous. Mais au contraire, vous allez connaître la vie éternelle. Et vous, en ce jour, pour la première fois, vous allez connaître cette même joie profonde que connaissent Frances et Léa. Et que nous soyons toutes et tous nus. Toutes et tous qui respectons ces trois mots d'ordre. À vivre le verset 11. Juste, réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Rejoice in the Lord and be glad, you righteous. Sing, all you who are upright in heart. Amen. Amen.